0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir selbst, zu deinem Wesenskern, zu dieser wahren Essenz von dir, die in dir steckt, zurückzufinden und aus dir heraus, aus deiner Seele heraus, aus deinem Herzen heraus das Leben zu leben, was eigentlich für dich gemeint war. Ich heiße dich herzlich willkommen, ich freue mich mega, dass du da bist, so schön. Hallo, hallo, ein paar kurze Worte zu mir. Mein Name ist Vanessa Müllenbach und ich bin spirituelle Soul- und Life-Coach und ich unterstütze Menschen dabei wieder zurückzufinden, zurück zu sich, zurück in ihre Happiness, in diese pure Happiness, aus der wir alle kommen, die wir sehen in den glitzernden Augen von den kleinen Kindern, die noch keine Glaubenssätze auferlegt bekommen haben, noch nicht irgendwie denken, dass sie falsch sind, so wie sie sind, sondern die einfach aus ihrem Ursprung heraus leben und das Leben voller Fülle und voller Leichtigkeit wahrnehmen. Und ich unterstütze Menschen mit meiner Arbeit auf dem Weg zurück, genau dahin. Und deswegen freue ich mich, sehr, dass du da bist und nutze diese Zeit jetzt wirklich für dich als ganz persönliche Me-Time, komme hier an, mach es dir gemütlich oder geh raus, geh durch die Natur, während du das hier hörst und dich inspirieren lässt, also nutze diese Zeit jetzt wirklich für dich und hör es nicht irgendwie nebenbei, sondern schenke dir einen achtsamen Moment mit dieser Podcast-Folge, schenke dir ein bisschen Achtsamkeit heute an diesem Tag. Und ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, was selbst für mich ein riesiges Lernthema war und ist, also definitiv auch immer noch ist, aber ähm, ich dachte, dann kann ich ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und da kann ich auf jeden Fall ja, mich sehr gut reinfühlen in all diejenigen, die damit auch ein Thema haben, denn es geht heute um das Thema Stolz. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob es dir leicht fällt, Stolz für dich zu empfinden. Mir ist es lange Zeit überhaupt nicht möglich gewesen. Und auch heute ist es auf jeden Fall immer noch für mich eine Übungssache, wirklich stolz auf mich zu sein. Und dabei ist es so, so wichtig, dass wir auch stolz auf uns selbst empfinden können, weil das natürlich ganz viel mit unserem Selbstwert zu tun hat, mit unserem Selbstbewusstsein zu tun hat, mit unserem Selbstvertrauen zu tun hat und natürlich ganz viel damit zu tun hat, dass wir die Zufriedenheit in uns finden und nicht abhängig von äußeren Umständen nur in Zufriedenheit sein können. Und deswegen spreche ich heute mit dir darüber, warum du stolz auf dich sein darfst und das hört sich schon nach einer Folge an, wo du dir wieder einiges mitschreiben kannst. Ich werde dir am Ende auch vier Übungen geben, die ich gemacht habe, beziehungsweise teilweise immer noch mache und die mir geholfen haben, mehr und mehr in dieses Gefühl reinzukommen. Deswegen nimm dir auch super gerne was zum Schreiben dazu. Oder wenn du gerade spazieren gehst, dann nimm es einfach ganz bewusst auf und dann kannst du dir im Nachhinein die Notizen machen. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's. Wir starten rein in die heutige Folge, warum du stolz auf dich sein darfst. Ja, und ich habe gerade eben so ein bisschen über dieses Thema nachgedacht. Ich habe heute Morgen ähm, überlegt, über was ich mit dir sprechen möchte in diesem Podcast. Und es kam so aus dem Nichts irgendwie, also aus dem Nichts ja nicht, aber es kam dann auf jeden Fall so dieser Impuls, sprich über Stolz. Und ich habe es im Intro gerade schon gesagt, es fällt uns oft so unglaublich schwer, Stolz auf uns zu empfinden. Es fällt uns so schwer, uns für etwas, was aus uns gekommen ist, anzuerkennen. Und bei mir war es sogar so, dass ich wirklich gar nicht wusste, wie sich dieses Gefühl anfühlt. Also ich weiß, dass ich da mit meiner Coach vor, ja so ganz zu Beginn meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit habe ich mit der darüber gesprochen oder da zu dem Thema gearbeitet, weil da war ich so voll im Hassel und hatte so halt nebenberuflich schon voll viel kreiert für meine Selbstständigkeit und ich konnte das alles nicht sehen und ich war dann so in, oh, ich komme hier irgendwie nicht voran und irgendwie funktioniert das alles nicht und sie verstand das so überhaupt nicht, Ich meinte so, ja, aber Vanessa, guck doch mal, du hast das, 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 das gemacht, die Klienten hast du schon und so weiter und so fort und ich konnte es einfach Wirklich nicht sehen. Es war gar nicht so, manchmal hat man ja das so, dass man irgendwie sowas sagt, weil man hofft, der andere sieht es und spiegelt es einem nochmal. Aber in dem Fall war es bei mir wirklich so, ich hatte das so gar nicht auf dem Schirm. Das war so also gar nicht in meinem Bewusstsein, was denn schon alles da war. Und da hat sie gesagt, hey, daran müssen wir arbeiten. Wenn du ein Mindset als Unternehmerin haben willst, dann darfst du Stolz empfinden, du musst stolz empfinden können. Das ist ja dein inneres Erfolgserlebnis und auch dein innerer Antreiber ein Stück weit. Und dann haben wir da intensiv dran gearbeitet und ich hole dich gleich auch rein, wie wir daran gearbeitet haben und wie ich auch heute noch daran arbeite. Aber vielleicht zuallererst einmal, mh, warum, warum ist das so? Warum ist das so, dass wir oft keinen Stolz für uns fühlen können oder nicht fühlen wollen oder so denken, das darf ich nicht fühlen. Das ist irgendwie, Stolz ist häufig super negativ behaftet, weil stolz oft so einen negativen Aspekt von Arroganz oder eingebildet sein bekommt. Und ich weiß nicht, gerade in der Kindheit oder im Teenie-Alter ist es ja oft so, dass wir gesagt bekommen, sei es von den Eltern oder auch von Lehrern, wenn wir irgendwas erzählen, wenn wir vielleicht in irgendwas gut waren und wir hatten so einen Erfolg und wir waren so begeistert darüber und haben so davon erzählt, dass wir dann direkt so gedeckelt wurden und wieder klein gemacht wurden, so nach dem Motto, ja okay, aber äh, ne, das ist jetzt auch nicht sowas Besonderes oder das ist ja nicht komplett allein durch dich entstanden. Oder krasser noch diese, diese Sprichwörter wie zum Beispiel, hey, ne, üb dich mal in Bescheidenheit, Eigenlob stinkt und so weiter und so fort. Und da haben ganz viele von uns halt abgespeichert, stolz zu empfinden ist etwas Falsches. Stolz zu empfinden ist nicht gut. Stolz zu empfinden, macht mich zu einem schlechteren Menschen, macht mich zu einem arroganten Menschen, zu einem eingebildeten Menschen. Und das sind halt Attribute, die viele von uns nicht auferlegt bekommen wollen. Also, umkehrschluss, ich darf mich nicht stolz fühlen. Und... Wenn wir jetzt aber diese Medaille einmal rumdrehen, du weißt, ich spreche gerne von der Medaille und das alles zwei Seiten hat. Und es gibt natürlich einen negativen Aspekt von Stolz. Es gibt von allen Emotionen einen negativen Aspekt. Und Stolz kann dazu führen, dass wir in die Arroganz abrutschen, dass wir in die Eingebildetheit abrutschen, dass wir abheben. Das ist eine Komponente, aber es ist halt nur eine einzige Komponente davon. Und es gibt noch so viele andere Komponenten und so viele positive Komponenten. Und wenn wir diese Medaille dann jetzt einmal umdrehen, und mal schauen, was ist der positive Aspekt von Stolz? Dann sind da eben ganz, ganz viele Aspekte drin, die auf unser Selbstwertgefühl einzahlen. Also wenn ich stolz auf mich sein kann, dann bin ich mir meiner selbst bewusst. Das heißt, es zahlt auf mein Selbstbewusstsein ein. Wenn ich stolz auf mich sein kann, dann wertschätze ich mich selbst. Ich bringe mir selbst die Wertschätzung entgegen, die mir zusteht. Ich erkenne mich selbst an. Ich kann mich anerkennen, wenn ich Stolz empfinden kann. Ich kann meine Selbstliebe damit nähern. Stolz ist ein Ausdruck der Selbstliebe. Warum fällt es uns so leicht, zum Beispiel als Eltern stolz für unsere Kinder zu empfinden? Das ist das eine. Das zu äußern ist schon wieder das andere. Ne? Wie oft wurde dir als Kind von deinen Eltern wirklich gesagt, dass sie stolz auf dich waren? Auch das wir, wir, als Kinder war das oft so, so ein Zehren danach, einfach ein Lob zu bekommen, dass Mama oder Papa sagen, das hast du gut gemacht. Und mit Lob wurde zumindest so in meiner Generation oder in meinem Elternhaus nicht wirklich um sich geworfen. Das heißt, es war was ultra Seltenes, mal wirklich gesagt bekommen, Vanessa, du hast das gut gemacht. Nicht ihr, wenn es Geschwister gab oder so, nicht ihr als Klasse oder so, sondern du. Das, ich bin stolz auf dich. Und das heißt, da ist dieses innere Kind in uns, das die ganze Zeit wie so bettelnd vor seiner Mama steht und sagt, bitte sie mich, bitte sie mal, dass ich auch was gut kann. Und auf der anderen Seite aber, wenn wir dann heute aus dieser Perspektive zum Beispiel als Eltern gucken, dann wissen wir, wie stolz wir auf unsere Kinder sind. Und da dürfen wir uns sofort auch mal achtsam von oben betrachten. Spüren wir das nur in uns oder kommunizieren wir das auch und teilen das mit unseren Kindern? Oder wenn wir stolz auf unseren Partner, unsere Partnerin, auf Freunde, auf Familie sind, teilen wir das mit also lass es raus, ja? Offene Kommunikation. Es bringt dem anderen nichts, wenn du das in dir spürst, aber nicht mitteilst. Also da so kurz quasi die andere Seite herum. Aber wenn ich stolz auf mich selbst empfinden kann, bedeutet das dass das ein tiefer Ausdruck von Selbstvertrauen ist. Ich vertraue mir selbst. Ich weiß, dass ich Ergebnisse erzielen kann. Ich weiß, dass ich Erfolge erzielen kann, dass ich Ziele erreichen kann. Ich, ich traue mir mehr Dinge zu, wenn ich stolz auf mich empfinde. Und stolz auf sich selbst zu empfinden, macht uns unabhängig von der Wertschätzung der anderen. Weil so oft... Jetzt nicht nur bei Stolz, sondern bei so vielen Dingen versuchen wir ja durch etwas oder jemanden Außen uns im Innen so zu fühlen. Ja? Das plakativste Beispiel, ich brauche meinen Partner oder meine Partnerin, damit ich glücklich bin. Wissen wir alle, ist Bullshit. Trotzdem, wenn du mal ehrlich dir in die Augen schaust, hast du vielleicht irgendwo noch diese Erwartung in dir. Und genauso ist es beim Stolz. ja? Ich brauche meine Eltern, äh, meinen Partner, meine Partnerin, meine Lehrer, meine Kollegen, meinen Chef, um Stolz empfinden zu können. Und du merkst, es ist so ein Widerspruch in sich. Du brauchst etwas oder jemanden im Außen, um im Innen was zu fühlen. Das funktioniert nicht. Es funktioniert genau andersherum. Du darfst es im Innen fühlen und dann wirst du automatisch, weil du das ausstrahlst, im Außen auch das genau gespiegelt bekommen. Das heißt, je stolzer du im Innen bist, desto stolzer werden die Menschen auch im Außen auf dich sein, beziehungsweise dir das spiegeln, das kommunizieren, dass du etwas gut gemacht hast, dir Wertschätzung spiegeln und kommunizieren. Und du kannst ja mal für dich beobachten, wie, wie du da gerade so unterwegs bist, und einfach mal schauen, wenn du das nächste Mal ein Erfolgserlebnis hast. Ja? Wir machen es mal irgendwie einfach ähm, greifbar. Zum Beispiel, wenn du irgendwas im Job und dann hast du, keine Ahnung, hat dein Chef gesagt, hast du gut oder haben sie gut gemacht. ja, ähm, Tolle Präsentation oder was weiß ich. ja, Dann schau doch mal, was dein Impuls ist. Ob du diesen Impuls in dir hast, das jetzt jemandem zu erzählen, ob du gerne zum Hörer greifen möchtest und deinen Partner oder deine Partnerin oder deine Mama oder deine Oma oder deinen Vater oder wen auch immer anzurufen und zu erzählen, hey, ich hatte gerade dieses Meeting mit meinem Chef und da habe ich diese Präsentation vorbereitet und der meinte, das habe ich richtig gut gemacht. Und daran merkst du, wenn du im ersten Schritt nach einem Erfolgserlebnis den Impuls hast, ins Außen zu gehen, um dir im Außen die Wertschätzung abzuholen für das, was du gerade erhalten hast, dann schenkst du dir keinen inneren Stolz. Dann brauchst du den Stolz im Außen, du brauchst es, dass eine andere Person Stolz empfindet, um den Stolz in dir fühlen zu können. Und wenn du das bei dir beobachtest, was übrigens, by the way, völlig normal ist, ja, also ich kann das hier nur sagen, weil ich halt genau so getickt habe, ähm, dann versuch doch einmal in genau diesem Moment nichts im Außen zu tun. Erhalte dieses Lob, erhalte diese Wertschätzung und danach hältst du inne, schließt die Augen und spürst einmal den Stolz in dir fühlst einmal wie sich stolz anfühlt wie fühlt sich dieses gefühl an ist das ein warmes gefühl ist das ein kribbeln so eine freudige aufregung ist es wie schmetterlinge im bauch zu haben wie fühlt sich für dich stolz an und wo in deinem körper kannst du das spüren Spürst du das in deinem herz hast du das gefühl dein herz weitet sich spürst du das in deinem bauch in deinem kopf oder wo auch immer wie spürst du Stolz? Wo spürst du Stolz? Werde dir deiner Emotion selbst bewusst. Ja, Das ist Achtsamkeit, das ist ein achtsames Körpergefühl zu bekommen für das, was Emotionen in dir auslösen. Das heißt, das nächste Mal greifst du nicht zum Hörer, schreibst keine WhatsApp, keine Voice-Message und so weiter und so fort. Oder wenn du im Büro bist, dann geh erstmal bitte aufs Klo und nicht ins Büro zu deinen Kollegen, wo du dann erzählst, hey, der fand die Präsentation so gut. Kannst du alles machen, ist super, ist auch schön, wenn dir jemand anderes die Wertschätzung schenkt. Aber als aller, aller, allererstes, bitte schenke dir die Wertschätzung selbst. Das heißt, du biegst ab auf die Toilette, setzt dich auf den Klodeckel schließt die Augen und spürst in deinen Stolz hinein. Und dann darfst du es auch noch mal intensivieren, dieses Gefühl. Ja? Wenn du dich dann damit verbindest, wo du das im Körper spürst, dann geh doch noch mal in die Situation zurück, als du die Wertschätzung erhalten hast. Was hast du da wahrgenommen? Geh doch mal so wirklich mit allen Sinnen in diese Situation und spreade die so quasi in deinem Körper. ja. Stell dir wirklich vor, wie dieses schöne Gefühl, was du gerade spürst, dem kannst du zum Beispiel auch viele arbeiten können, gut mit Visualisierung arbeiten, wenn du dir vorstellst, das Gefühl von Stolz wäre ein farbiges Licht. Welche Farbe hat es dann? Wo spürst du diese Farbe in deinem Bauch? Und dann stell dir vor, dass von da ausgehen, wie so Sonnenstrahlen in deinen gesamten Körper gehen und dieser Stolz jetzt jede Zelle deines Körpers erreicht. Und jede Zelle deines Körpers jetzt stolz auf dich ist. Und das ist, das ist ein Training, ja. Das ist einfach, um dir selber zu signalisieren, ich wertschätze mich selbst. Ich bin stolz auf mich und so fühlt es sich an, wenn ich stolz auf mich bin. Also das ist vielleicht so das Erste, das ist jetzt noch unabhängig von den ähm, vier Übungen, die ich dir jetzt gleich mitgebe, was du wirklich mal für dich im Alltag umsetzen kannst, um dich da so ein bisschen umzuprogrammieren, weg von der Wertschätzung, die du im Außen brauchst, hin zu der Wertschätzung, die du dir selber geben darfst. Und sie ist wirklich so, also vielleicht kannst du für dich einmal ja schauen, ob Stolz bisher bei dir negativ behaftet ist ob du deswegen quasi dir selber nicht erlauben möchtest, Stolz für dich zu empfinden und inwiefern du vielleicht die positiven Aspekte des Stolzes oder des Stolzseins ähm, stärker spüren kannst und auch das erkennen kannst, dass das zum einen, wie gesagt, schon so ein Akt der Selbstliebe, der Selbstwertschätzung, der Selbstanerkennung ist und zum anderen aber auch ein, unfassbarer Motor ist. Dieser innere Stolz ist natürlich ein ganz, ganz toller intrinsischer Antreiber, weil du ja stolz darauf bist, etwas erreicht zu haben und das, das ähm, treibt dich dazu an, noch weiter zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen, mehr aus deiner Komfortzone rauszugehen, größer zu denken, ja immer weiter zu gehen und es ist natürlich ein super eine super schöne Möglichkeit der Eigenmotivation. Und lass uns jetzt einmal über die konkreten Übungen sprechen, die du im Alltag machen kannst, um das für dich mehr zu kultivieren. Weil ähm, das ist wirklich was, was wir üben dürfen. Genauso wie wir geübt haben, nicht stolz zu sein. Weil als Kind, guck dir, guck dir kleine Kinder an, die sind ultra stolz. Ja? Also mein Sohn, der wird jetzt im Mai drei Jahre alt. Der ist jeden Tag stolz, wie Oscar, sagt man ja so schön. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber äh, genau, also er ist auf jeden Fall jeden Tag so unfassbar stolz auf irgendwelche Dinge, die er gemacht hat. Er lernt gerade, sich selber die Socken an- und auszuziehen oder sich selbst anzuziehen. Boah, und dann nach jeder Socke rennt er erstmal völlig freudig durch die ganze Wohnung und Mama! Und zeigt auf seinen nackten Fuß, dass er das geschafft hat, ja? Also wir sind, wir, wir werden als stolze Wesen geboren. Wir gewöhnen uns das nur ab, weil die Gesellschaft uns irgendwie in den Glauben äh, im Glauben lässt, dass das irgendwie nicht gut wäre. Und wie können wir jetzt wieder dahin kommen in diesen Urstolz, den wir als Kind alle in uns tragen? Das Erste ist eine Übung, das ist eine Körperübung, ähm, die teile ich auch gerne mit meinen Coaching-Klienten und sie lebt aber davon, dass du sie anwendest, ähm, weil wir manchmal denken, ah ja, ah <lacht> ja, Nette Übung oder so, aber das ist etwas, du kannst dir vorstellen, dass natürlich mit jeder körperlichen Bewegung innerliche Reaktionen in uns ausgelöst werden, Hormone in uns ausgeschüttet werden und wir auch wirklich unsere Selbstregulation dadurch verändern können und auf unser Nervensystem einzahlen und das ist die Übung von der Powerpose und ich mache jetzt hier gerade leider kein Video, deswegen kann ich es dir nicht zeigen, aber du kennst die Powerpose. Die Powerpose macht man wirklich instinktiv ähm, aus, dem, aus dem Affekt heraus automatisch, wenn man ein Ziel erreicht. Das kannst du zum Beispiel oft im Sport sehen. Also wenn du zum Beispiel dir Marathonläufer anguckst, die durchs Ziel rennen, die schmeißen die Arme hoch. Also wir... Ich hoffe, du weißt jetzt, wie ich das meine ohne Video. Aber dieses die Arme in die Höhe schmeißen, wenn man was geschafft hat. Dieses Yes. ja, Oder manchmal auch so nach, einer, nach einem erfolgreichen Kundentermin oder so. Wenn man danach so Yes denkt und so die Arme in die Höhe schmeißt. Ich mache es hier gerade parallel, aber du kannst es ja gar nicht sehen. Ich hoffe aber, du weißt, was ich meine. Ansonsten Google bitte einmal Powerpose, damit du weißt, welche Körperhaltung ich meine. Und ich möchte dich für, um zwei Sachen bitten. Erstens, die Powerpose wirklich immer dann zu machen, wenn du ein kleines Erfolgserlebnis hattest. Und es kann wirklich was Kleines sein. ja. Das können auch so Dinge sein, weiß ich nicht, dass du was gekocht hast, was echt extrem lecker schmeckt. Oder dass du... Was genug Wasser an diesem Tag getrunken hast oder was auch immer. Ja, bitte nicht immer diese Dinge vom Außen, wo du irgendwas jemandem bewiesen hast. Das kannst du auch nehmen. Du kannst auch berufliche Erfolge nehmen. Du kannst das nehmen, dass du vielleicht einen Konflikt mit deinem Kind mit gewaltfreier Kommunikation gelöst hast. Also was auch immer. Ja, immer wenn du dieses spürst, ah, das habe ich gerade gut gemacht dann gehst du in die Powerpose und du bleibst da wirklich mal ein paar Minuten drin stehen oder machen wir mach eine Minute, ja, eine Minute ist schon mal für den Anfang gut. Du spürst am besten barfuß oder halt ohne Schuhe mit Socken deine Füße auf dem Boden, du spürst die tiefe Verwurzelung mit dem Boden und du schmeißt die Arme hoch und bleibst einfach so stehen und hast einfach dieses Grinsen im Gesicht und bleibst bei diesem Erfolgserlebnis in deinen Gedanken. Ja? Du fokussierst dich gedanklich auf das, was du gerade geschafft hast, schenkst dir dafür ein Lächeln. Das hast du richtig gut gemacht, mega gut. Und du lässt den Körper einfach seine Reaktion machen, indem du ihm hilfst, indem du diese Standfestigkeit hast und gleichzeitig die Arme in die Höhe schmeißt. Und im Körper passieren dann eben die hormonellen Regelungen, die du brauchst, um dich gut und stolz zu fühlen. Okay? Du hilfst dem Körper nur dabei und zeigst dir mit dieser Pose, ja, ich meine es ernst, ich bin wirklich gerade stolz auf mich. Und diese Pose machst du bitte jedes Mal, wenn du ein kleines inneres Erfolgserlebnis hast, eine Minute so hinstellen, jetzt yes, dich einmal feiern und du machst sie jeden Abend. Du stellst dich abends, wir alle gehen ins Bad, wir alle putzen die Zähne, du auch. Du stehst abends vor dem Badezimmerspiegel und schmeißt die Hände in die Höhe, machst die Augen zu und zählst dir all das auf, wofür du gerade stolz bist. Das kannst du mega gut verbinden oder worauf du heute stolz bist. Was hast du heute alles gemacht, worauf du stolz bist? Zum Beispiel, ich bin früher aufgestanden und habe mir etwas Zeit für mich genommen. Ich habe super gesund gekocht. Ich war freundlich in meiner Kommunikation. Ich habe genug Wasser getrunken. Ich habe dieses schöne Gespräch mit meinem Kind oder meinem Partner, meiner Partnerin geführt. Ich habe mir Zeit für mich genommen. Ich habe ein Buch gelesen. Ich habe dieses Projekt weiter vorangebracht. Ich hatte diese inspirierende Idee. Was auch immer es ist, okay? Und du stellst dich vor den Spiegel in die Powerpose Und das verbindest du jetzt mit der zweiten Übung, die ich dir mitgeben möchte, nämlich mit der Spiegelübung. Und für die Spiegelübung stehst du vor dem Spiegel, schaust dir in die Augen, wirklich in die Augen, nicht ins Gesicht, sondern in deine Augen. Hast du es schon mal gemacht, dir wirklich in die Augen geguckt? Wenn du es richtig, richtig intensiv und lange machst, dann wird es dir meistens die Tränen in die Augen bringen, weil du dich in deiner Essenz sehen kannst. Ganz, ganz schön. Aber anderes Thema. Du schaust dir selbst in die Augen. Du bist in deiner Powerpose und du sagst zu dir deinen Vornamen, ja, also in meinem Fall Vanessa. Ich bin stolz auf dich, das. Und dann zählst du dir alles auf, worauf du gerade stolz auf dich bist und schaust dir dabei in deine Augen, hältst deine Arme in die Höhe und bleibst in der Powerpose. Und das Wichtige hier ist, Achtung, Achtung, wach werden. Du musst es tun. Nimm das hier nicht als eine theoretische Folge, wo du irgendwelche Übungen konsumierst und abspeicherst. Komm hier bitte in die Umsetzung, auch wenn es sich noch so lapidar anhört. Das sind die Dinge, die den Unterschied machen. Durch tägliches Tun heißt, wir haben erste Übung Powerpose, zweite Übung die Spiegelübung. Ich bin stolz darauf, dass. Das dritte als Übung, was ich dir mitgeben möchte, ist das Erfolgstagebuch. Und auch hier möchte ich dir empfehlen, dieses Erfolgstagebuch täglich zu führen. Wenn du jetzt sagst, Wuh, Vanessa, das wird mir hier gerade alles zu viel, was soll ich noch alles täglich machen? Okay, andere Folge, sprechen wir mal über dein Zeitmanagement in Bezug auf deine me -Time. aber du kannst auch sagen, wenn ich das gerade total überfrachtet, dann Nutze das Erfolgstagebuch, um wöchentlich in die Reflexion zu gehen, um zum Beispiel zu sagen, du nimmst dir jeden Freitagabend oder jeden Sonntag oder so Zeit auf die Woche zurückzublicken und all deine Erfolgserlebnisse der Woche einmal aufzuschreiben, alles einmal aufzuschreiben, worauf du stolz bist. Ich würde dir aber empfehlen, es wirklich jeden Abend zu machen. Du musst es nicht super umfangreich machen. Sag jeden Abend drei Dinge aufschreiben, auf die du stolz bist. Und du schreibst diese Dinge dann in dein Erfolgstagebuch und nach jedem äh, Satz oder nach jeder Sache, die du aufgeschrieben hast, auf die du stolz bist, hältst du noch mal kurz inne und Erinnerst dich nochmal an diese Situation zurück. Ich würde dir da wirklich empfehlen, die Augen zu schließen, nochmal in die Situation reinzugehen, dich nochmal in dieser Situation zu spüren und wie das, was ich eben schon gesagt habe, das Gefühl vom Stolz in dir zu spüren, in deinem Körper wahrzunehmen, wie sich das anfühlt und da wieder die Sonnenstrahlen sich ausbreiten lassen in jede Zelle deines Körpers. Und das machst du für drei Sachen wo du jeden Tag aufschreibst, auf was bist du stolz, was waren deine ganz persönlichen Erfolgserlebnisse. Und wie gesagt, richte da den Blick nicht nur auf Berufliches. Berufliches darf da super gerne mit reinkommen, aber es gibt noch so viele andere Sachen, auf die du stolz sein kannst. Und die kannst du da super gerne mit reingeben. Und die vierte Übung, die ich mit dir teilen möchte, ist die innere Mutter. und Oder auch der innere Vater, die inneren Eltern, wie auch immer du sie nennen möchtest. Ähm, das, diese Übung resultiert so ein bisschen aus dem, was ich zu Beginn gesagt habe, dass wir häufig als Kind wie so bettelnde Kinder vor unseren Eltern stehen und darauf hoffen und warten, dass sie uns sehen, uns in unserer Ganzheit sehen und uns dafür anerkennen und uns das sagen. Und wenn du das auch so erlebt hast, gar nicht, gar nicht aus, einem, aus einer bösen Absicht deiner Eltern heraus, sondern wir lernen halt, oder viele von uns Menschen sprechen nicht über Gefühle und sprechen auch dementsprechend nicht darüber, wenn sie stolz empfinden. Also es ist gar nicht, um deinen Eltern da einen Vorwurf zu machen oder meinen Eltern da einen Vorwurf zu machen, sondern es ist einfach etwas, was so in der Gesellschaft nicht beigebracht wird. Und wenn du auch das hast, dieses innere Kind, was eigentlich bettelnd noch die ganze Zeit vor seiner Mama oder seinem Papa steht und sagt, Hallo, kannst du mich nicht endlich mal sehen? Und dann ist das eine ganz, ganz schöne Übung, dass du diese innere, ich sage jetzt mal beispielhaft Mutter, du kannst auch pa Vater daraus machen, Oma oder Eltern oder wer auch immer für dich diese Bezugsperson ist, ähm, diese innere Mutter in dir integrieren. Und das kannst du machen, indem du wirklich mal in einen meditativen Zustand gehst, die Augen schließt und die Intention setzt, dass jetzt dieses universelle Gefühl der Mutterliebe einmal in dir aufsteigt. Weil wir alle haben nicht nur eine physische Mutter, wir alle haben auch eine universelle Mutter, die immer da ist. Egal, was mit der physischen Mutter im Außen passiert, wir sind immer geliebt und getragen und beschützt durch diese universelle Mutter. Und mit der kannst du dich verbinden und da wirklich mal rein spüren. Es ist eine ganz schöne, feine Arbeit jetzt, eine ganz sanfte Übung wirklich ins Spüren zu kommen, wie sich diese universelle Mutterliebe anfühlt. Und das machst du einfach, indem du mit geschlossenen Augen die Intention setzt, dass du dich jetzt mit der universellen Mutterliebe verbindest. Und dann spür mal in deinen Körper, wo du diese Liebe in dir spüren kannst. Mir ist das so was ganz Subtiles was sich aber durch den ganzen Körper zieht. Also es ist voll präsent und gleichzeitig so ganz sanft und subtil. Und spür mal bei dir hinein, wie es sich bei dir anfühlt, die Verbindung mit der universellen Mutterliebe und wo du sie gut in deinem Körper spüren kannst. Und dann guck auch mal, das ist jetzt wirklich so ein bisschen typabhängig, was dir da gut tut, ob dir dieses Fühlen ausreicht oder ob es dir hilft, wenn du deiner inneren Mutter ein, ein Bild gibst, ob du deine inneren Mutter einmal vor deinem inneren Auge erscheinen lassen kannst und einmal schaust, ob da jemand kommt, ob da eine Person kommt, ein Wesen kommt, eine Farbe kommt oder so. Wer kommt, wenn du deine innere Mutter rufst? Und dass du diese innere Mutter in dir spürst, diese Urliebe, Mutterliebe in dir spürst und dann jedes Mal wenn du ein Erfolgserlebnis hast und eigentlich den Impuls hast, jetzt jemanden anzurufen, um davon zu erzählen, gehst du in Stille und verbindest dich mit dieser universellen Mutter, mit dieser universellen Mutterliebe, dieser inneren Mutter in dir. Und wer auch immer das dann, ne? ob dann dieses Bild von einer Person, die du gerade gesehen hast, kommt, ob eine Farbe kommt, ob ein Gefühl kommt, das ist alles richtig. Und du stellst dir vor, wie diese universelle Mutter jetzt deinem inneren Kind gegenübersteht. Das kannst du auch super schön, wie gesagt, wirklich in so einem meditativen Zustand machen, dass du dir vorstellst, die Mutter und das innere Kind stehen sich gegenüber und diese innere Mutter nährt jetzt dein inneres Kind mit dem Stolz, nach dem du dich sehnst. Also das ist eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, um sich selbst da zu nähern und um sich selbst das zu geben, wonach man sich sehnt. Genau, das war... Die vierte Übung, die ich mit dir teilen wollte. Und vielleicht noch ein Gedanke zum Abschluss. Ich habe das eben schon mal irgendwann angesprochen, ich möchte es noch mal ein bisschen ähm, rausholen und auf den Punkt bringen. Wenn in dem Moment, in dem du anfängst, stolz zu kommunizieren, in dem Moment, in dem du anfängst, andere Laut zu wertschätzen, andere offen zu wertschätzen, ehrlich zu wertschätzen, anzuerkennen für das, was sie sind, was sie getan haben und es wirklich auch äußerst. Also sei du der Stolz, den du dir wünschst. Gib du diesen Stolz nach außen. Kommuniziere den Stolz auf deinen Partner, deine Partnerin, auf deine Kinder, auf deine Kollegen, auf dein Team, auf was auch immer. Gib dem einen Ausdruck. Und je mehr du das machst, desto mehr wirst du auch einen Zugang dazu haben, dir selber diesen Stolz zu geben, diesen Stolz zu spüren auf dich selbst und desto mehr wirst du auch im Außen diese Wertschätzung dann wieder gespiegelt bekommen. Also es ist quasi so eine Win-Win-Situation für alle. Deswegen öffne dich da und äußere einfach, wenn du irgendwie diesen Impuls hast, wow, das hat die oder der ja gut gemacht. Da bin ich stolz drauf. Dann sagt es einfach. Es ist sehr nährend und gibt deinem Gegenüber sehr, sehr viel. Da, da darfst du wirklich drauf vertrauen. Genau, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Komm da wirklich in die Umsetzung. Ich habe es eben schon gesagt: Meine Podcast-Folgen leben davon, dass sie nicht nur inspirieren, sondern dass du wirklich ins Handeln kommst und die Übungen für dich umsetzt, um die Veränderung zu spüren. Du wirst nie eine Veränderung spüren, wenn du nur konsumierst. Diesen Zahn muss ich dir leider ziehen. Du wirst nur etwas in dir, eine Veränderung spüren können, wenn du auch etwas in dem, was du bisher gemacht hast, veränderst. Deswegen leg los, pick dir vielleicht eine der vier Übungen raus, wo du sagst, die mache ich ab heute täglich und dann kannst du das immer weiter erweitern und erweitern. Und ich freue mich mega auf dein Feedback dazu. Komm gerne bei Instagram bei mir vorbei. Du findest mich da unter backtohappiness-coaching und lass mir einfach dein Feedback zu dieser Folge da, welche Übungen du für dich nutzen möchtest, um mehr in das eigene Stolzempfinden reinzukommen. Da freue ich mich, wenn wir da in den Austausch kommen. Und was gibt's ansonsten noch? Ähm, am Mittwoch gibt es mal wieder einen Meditationsabend, der mal an einem anderen Tag als am Montag stattfindet. Normalerweise habe ich ja jede Woche Montag meinen offenen Meditationsabend, Peace in Zeit. Aber ich habe jetzt einige Rückmeldungen bekommen von Frauen, von Männern, die gerne mit meditieren würden, aber montags nicht können. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich biete das jetzt im Wechsel an. Die eine Woche Montag, die andere Woche Mittwoch. Und diese Woche ist es soweit, am 5.4. treffen wir uns mittwochs zum offenen Meditationsabend Peace Inside live über Zoom für ja, ein halbes Stündchen bis Viertel, dreiviertel Stunde, je nachdem. Ich lasse mich da immer so intuitiv durch die Meditation flowen, meditieren wir gemeinsam und schenken uns. Eine kleine Achtsamkeitspause vom trubeligen Alltag. Deswegen gönn dir da ein bisschen Me-Time. Ich freue mich mega, wenn du dazu kommst. Ich verlinke dir das in den Show Shownotes, wo du noch mehr Infos dazu findest. Du kannst mir aber auch einfach eine E-Mail schreiben, wenn du dabei sein möchtest. Und dann probierst du das Ganze einfach für dich aus. Oder wenn du schon oft dabei warst oder auch beim Peaceful Evening dabei warst. Hier ist die Möglichkeit. It's back. Du kannst Mittwoch dabei sein und endlich mal wieder in deine Meditation reinkommen. So viel von mir. Ich wünsche dir jetzt eine fantastische Zeit. Ich wünsche dir ganz, ganz schöne Ostertage. Genieß es, mach dir eine schöne Zeit mit deinen Lieben und komme gut in den Frühling. Und dann sage ich bis ganz, ganz bald. Alles, alles Liebe, deine Vanessa.